0: Zo, tijd voor een nieuwe aflevering en we gaan het deze keer hebben over geboortefotografie. Sowieso, normaal zou ik nu de intro afspelen, maar voordat ik die intro afspeel, het belangrijkste om te onthouden over geboortefotografie is dat je, en dat geldt eigenlijk voor elk type fotografie, ook voor trouw, reportage, um, noem maar op voor alle types fotografie, er is maar één goede manier om dat te doen en dat is dat uitbesteden aan een uh, professioneel fotograaf die daarin gespecialiseerd is dan ook nog liefst best. Welkom terug bij de podcast over fotografie. De Nederlandstalige podcast volledig gewijd aan fotografie. Ja, en uh, waarom geboortefotografie als onderwerp? Uh, Degenen die mijn YouTube-kanaal volgen, die weten, en ik heb het denk ik op de podcast ook wel vermeld destijds, dat ik... Um, ja, het zal geen negen maanden geleden zijn, want je moet eigenlijk een keer dat je zwanger bent, moet uh, drie maanden wachten om goed te zijn voordat je uh, meedeelt dat je zwanger bent. Dus pak zes maanden terug. Hebben ja, we meegedeeld dat we zwanger waren van uh, ons tweede kindje samen. En uh, vandaag, nu ik neem dit op op uh, dinsdag 22 oktober, is ons tweede kindje geboren. Vandaar dus ook uh, dit onderwerp. Nu, het kan een klein beetje verwarrend worden, omdat uh, voor mij is het... Het is mijn derde dochter. Maar mijn eerste dochter is uh, uit een vorige relatie. En... Uh, mijn tweede en mijn derde, nu derde dochter, zijn, uit de, zijn dus een nieuw samengesteld gezin. Dus voor mijn vriendin en mij is het ons tweede kindje. Voor mijn vriendin is het haar tweede kindje. En voor mij is het mijn derde kindje. Kwestie van het wat verwarrend te maken. Dus als ik één keer van derde dan van tweede spreek, ja, vandaar dus. Nu, um, ik had in de intro al gezegd, of voor de intro dat ik al gezegd dat er eigenlijk maar één goede manier is om goede foto's te bekomen van een geboorte. En je kunt, geloof me, een geboorte op zich, ik ben niet de, ik ben niet zo goed met bloed en dergelijke meer. Dus ik ben niet de, de juiste persoon om bij een geboorte te zetten. Geen een van mijn broers is dat trouwens. Dat zal in de familie zitten, veronderstel ik. Maar... Sowieso is er maar één goede manier om mooie foto's te bekomen van een geboorte. En dat is daar een professionele fotograaf op te zetten die gespecialiseerd is in geboortefotografie. Los daarvan, wij hebben dat nog niet gedaan. Nog bij geen een van die drie of twee dochters heb ik al een professionele fotograaf ingehuurd. Ik heb altijd al zelf voor de foto's gezorgd. Nu, dat betekent wel dat ik uh, vooral foto's heb van tijdens de arbeid, dus op het moment dat, uh, dat, het, nog, Allee, dat het nog niet te intensief is, wat natuurlijk gemakkelijk gesproken is als man, maar goed. En dan tijdens de geboorte zelf heb ik meestal geen foto's of, en dat gebeurt heel vaak, dat, uh, dat de dokter of een van de vroedvrouwen aanwezig dan mijn, mijn camera neemt, overneemt en toch een paar foto's neemt, op de automatische stand. En dan daarna heb ik natuurlijk ook wel... Leuke, toffe foto's. Maar los van het feit dat ik dus zeker niet de juiste persoon ben om te zeggen hoe dat je echt goede geboortefoto's maakt. Juist omdat ik dat geboortemoment nooit als fotograaf, maar altijd als vader beleefd heb. Um, ga ik toch een paar tips proberen meegeven uh, van dingen die ik geleerd heb. Een goede naam trouwens is uh, Marijke Toen. En uh, toen spreek, uh, spel je T-H-O-E N. Ik zal het in de notities ook plaatsen. Dat is een zeer goede geboortefotograaf. Die heeft um, onder andere van een, uh, iemand die we via via kennen, Nelle, de geboorte van Nelle, de foto's gemaakt en in 2016 is het denk ik daar ook uh, prijzen mee gewonnen. Dan zie je echt foto's van, uh, het was een onderwatergeboorte, ook bij ons nu was het een onderwatergeboorte. Maar je ziet dan ook dus echt, dus dat vult eigenlijk op wat ik niet heb van foto's als vader. Dus echt het moment van de geboorte. Nu, um, wat we dit keer eigenlijk gedaan hebben, wat anders was dan de vorige keer, volgens mij goed kan herinneren, is dat er nu, en dat is ook een tip die ik iedereen kan meegeven, is dat er nu een vroedvrouw. Uh, eigenlijk um, mijn vriendin, deze ochtend was ik... Uh, om vijf uur wakker klaar om om zes uur naar het werk te vertrekken. En om zes uur is mijn vriendin naar beneden gekomen om te zeggen dat ze uh, dat haar, water, ja, haar, haar water gebroken is, Veel zeg maar dat ze toch uh, duidelijk vochtverlies had. Dus dat ze aanvoelde dat het in gang ging schieten vandaag. Dus dat ze vroeg om niet naar mijn werk te vertrekken om paraat te blijven, om eigenlijk gewoon thuis te blijven. En ze heeft meteen ook uh, die vroedvrouw, die haar al begeleiden, van thuis uit, gecontacteerd. En die is denk ik, was het rond acht uur of zo, is is die dan hier bij ons thuis aangekomen. En die is eigenlijk de hele tijd bij ons gebleven. En is dan met ons mee naar het ziekenhuis gegaan. Van, ja, dat is in Zottegem dat wij altijd gaan. Nu, mijn vriendin is nogal uh, specifiek in haar wensen. Um, dus de, een de, de, de bepaalde dokter... Een bepaald ziekenhuis onder waterbevalling, dit, dat. Ze weet goed op voorhand hoe en wat. Voor haar was dus haar tweede kindje opnieuw een dochter. En um, dit keer is dus die, die, die vroedvrouw van hier van thuis uit. We zijn dan, denk dat we rond drie uur, dus van acht uur s morgens tot drie uur is hij hier bij ons thuis geweest. Dan is hij mee met ons naar het ziekenhuis gereden en zottig gaan, wat ongeveer een half uurtje rijden is van hier. Um, en daar heeft hij dan ook verder alles begeleid. En goede banen geleid enzovoort. Daarnaast heb je meestal nog wel één of meerdere vroedvrouwen van het ziekenhuis zelf of um, en dan nog wel een, een dokter, ook een gynaecoloog Of gynaecologe. Uh, en eigenlijk, uh, alles is heel vlot verlopen. Absoluut, uh, ja. Wat wij ook trouwens anders gedaan deze keer, dus omdat voor mijn vriendin haar tweede kindje was, is ons eerste kindje ook meegegaan. Nu, dan moet je ook wel echt op voorhand bespreken met... Uh, uw vroedvrouw met uh, het ziekenhuis, met uw arts enzovoort. Dat kun je niet zomaar doen, dat moet je echt wel op voorhand bespreken. Nu, voor mij betekent dat vooral dat, dat mijn verantwoordelijkheid was... Uh, eigenlijk ju ju juist omdat die extra vroedvrouw van bij ons al mee was... Had ik meer tijd, was ik meer op mijn gemak, kon ik me concentreren op ons eerste kindje samen... Dus, en er zijn ook momenten geweest waarop dat, dat eerste kindje duidelijk aanhaalde dat daar te veel werd. En dan ben ik ook op die momenten met dat eerste kindje even uh, naar de ruimte ernaast gegaan. Om even op ons positieve te komen en dan uh, op het juiste moment terug te gaan uh, naar de verloskamer. We hadden trouwens ook een, uh, een net ingerichte, een nieuwe verloskamer. Het was hetzelfde ziekenhuis, maar een andere kamer. Uh, en eigenlijk, ja, het was praktische wellness met... Uh, uh, alles erop en eraan. Een supergroot bad waarin dat de, de eerste, onze eerste dochter dan eigenlijk heeft uh, gezwommen en gespeeld. Terwijl dat voor de mama nog de arbeid nog draaglijk was, nog te doen was. En heel, die, uh, ja, heel dat moment heb ik eigenlijk kunnen fotograferen. Dat heb ik kunnen vastleggen op uh, film. De keer dat dat echt op hang kwam, heb ik natuurlijk niet meer kunnen fotograferen. Ik heb vooral naar mijn dochter gekeken heeft die vroedvrouw die van hieruit meekwam... mijn camera spontaan overgenomen. Waarvoor dank. Uh, ik heb die zo goed mogelijk op automatische instellingen klaargezet. Nu, het was wel heel donker. Het is meestal eigenlijk... Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is... van, de, van het, het fotograferen van een bevalling. Het feit dat je echt wel weinig licht hebt. Tijdens die arbeid viel dat allemaal nog wel... Ja, dat viel allemaal goed mee qua verlichting... Dan was ik denk ik 125ste van een seconde, omdat de kleinste nog aan het spelen was. Um, en uh, ISO 800, als ik het mij goed herinner. Bij opening 2.8, want ik had uh, 1655-2.8 uh, vari uh, vaste lensopening lens. Variabele brandpuntsafstand, dat wou ik zeggen. Dus ik had die zoomlens mee. Wat ideaal was voor die situatie, omdat er toen nog licht genoeg was. Maar een keer dat dan, uh, de arbeid echt intens werd... ...en ze overging naar het bad waarin dat dan de bevalling plaatsvindt... Ook wat, ...wat eigenlijk gewoon een, uh, een heel compact bad is... ...waarin dat de vrouw zich goed kan schrapzetten voor uh, alles wat dat moet gebeuren. En de dokters ook mooi rond kunnen uh, werken om het zo... En, ...en dat bad kan ook volledig gedesinfecteerd worden en dergelijke... ...dus dat is niet zomaar een bad natuurlijk. Hè. Sowieso, je arts moet ook achter water, onder waterbevalling staan... En uw ziekenhuis, dat kan niet een elk ziekenhuis. Dat is een van de redenen waarom wij naar Zottegem gaan. Uh, dus daar, heb ik dan, uh, daar was er te weinig licht. Heb ik nog overgeschakeld op een, uh, een 23 mm F2-lens. Een vaste brandpuntsafstandslens met een iets grotere opening. Nu, ik heb ook een 35 1,4, maar ik weet uit ervaring dat die 35 dat je dan te dicht op je onderwerp zit, dat dat te moeilijk wordt om de omgeving eigenlijk vast te leggen, want je wilt bij zo'n geboorte wil je niet close-ups van enkel dat hoofdje of enkel dit of, of enkel dat, nee, je wilt echt heel die omgeving wat gaan vastleggen je wilt die sfeer van die bevalling van um, de arbeid van de vrouw van de, uh, de personen die er rond zitten, de, de artsen de, de, de vroedvrouwen en dergelijke meer dus al dat soort omgeving wil je fotograferen, je wilt niet één close-up, dus ook een vijf. Een 35mm is, al, is een goede portretlens, maar is te dicht op uw onderwerp. Een 85mm 1.2 lens is ook te dicht op ton, is zeker te dicht. Zelfs voor uh, babyportretten, tenzij dat je echt gewoon gezichtjes alleen maar wilt fotograferen... ...is zo'n echte typische portretlens gewoon veel te, uh, te veel tele. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar uh, je zit dus wel met een heel moeilijke lichtsituatie. Dus je hebt lichtsterke lenzen nodig... En ook de, ja, veel van die, dus van Marijke Toen ook onder andere, zijn veel van die foto's zwart-wit. En ik vermoed dat dat bij mij, zijn ze bijna ook altijd zwart-wit. Ik doe dat bewust omdat ik op hogere ISO-waarden ga werken. Die 800 valt nog mee. Maar dan een keer dat we naar de arbeid overgingen uh, en in, het, uh, in de verloskamer in het bad dan was ik echt al op uh, ISO 1600 en zelfs 3200 aan het fotograferen. En dan, kun je, dan krijg je enorm veel kleurruis in digitale fotografie. En dan kun je een klein beetje... Je kunt dat eigenlijk deels gaan vermommen of wegsteken of verbergen door in zwart-wit te fotograferen. Plus, uh, extra handig bij zo dat type foto's is dat in zwart-wit... Um, bloed uh, minder gruwelijk rood ziet bijvoorbeeld um, ja, ik spreek nu van bloed maar er, allee, er komt veel meer bij kijken dan bloed alleen bij een bevalling de mensen die er al bij geweest zijn zullen wel weten wat ik bedoel dus in zwart-wit is dat veel minder confronterend dat maakt de foto veel romantischer mooier om naar te kijken omdat dat dan minder um, realistisch is, eigenlijk wordt het minder realistisch het wordt uh, geromantiseerd. Wat, waar daar niets verkeerd mee is trouwens. Hè? Ik vind dat dat wel moet geromantiseerd worden. Dus aan de ene kant heb je die uitdaging van die moeilijke lichtomstandigheden. Maar plus dat je ook nog, en dat is voor elk type fotografie, heb je heel veel... Uh, zo'n bepaalde routine bij een bevalling. Uh, ik, ik heb, voor mij was nu mijn derde bevalling waar ik bij was. En ja, like, ik weet min of meer op wat dat er welke volgorde moet gebeuren, maar iemand die zijn eerste bevalling meemaakt, die zal dat nog niet weten. En sowieso iemand die professioneel bezig is met het vastleggen van bevallingen, heeft het grote voordeel dat hij daar is op die locatie en maar één opdracht heeft, maar één taak heeft, namelijk een goede positie zoeken, interessante beelden zoeken en foto's maken in die omgeving. Die hoeft zich verder van niets anders, ook maar iets aan te trekken. Als er daar in die bevalling iets gebeurt, dan zijn die vroedvrouwen, die dokters zijn daar om dat op te lossen. De fotograaf is enkel bezig met, of fotograaf Peter, gelijk wat dat is, is enkel bezig met het maken van die foto's op dat moment. Maar er is ook een, uh, ja, een protocol, ga ik het niet noemen. In, bij, een, uh, bij een bruiloft bijvoorbeeld heb je meer protocollen, denk ik. ik heb de echt... Uh, dan heb je bepaalde foto's waarbij dat je de schoonouder de, dit, dat uh, enzovoort in de juiste volgorde groepsfoto's moet gaan maken. Uh, naar het altaar en weet ik veel van voor de kerk, voor de gemeente, dat soort dingen. Bij een geboorte is dat minder formeel. Maar je hebt toch ook wel bepaalde regels uh, die je moet aanhouden. Ten eerste... Ik ja, bijvoorbeeld ja, iets heel als je, dat, als je daar als vader staat te fotograferen. Um, wat je misschien niet weet, is dat er, er, er is altijd een, een operatietafeltje um, zo zo'n klein tafeltje, dat is steriel gemaakt, met een steriel doek op. Daar mocht je niet aankomen, daar mocht je geen materiaal op leggen. daar mocht je zelfs niet in de buurt komen. Daar ligt meestal ook zo... Uh, ja, wat hebben ze nodig van materiaal? Alles... Wat de dokter mogelijkst nodig heeft, ligt daar klaar. De placenta wordt daarop gelegd een keer dat die eruit is enzovoort. Dus dat is super belangrijk En dat is ook super belangrijk dat dat steriel blijft. Dus dat je nooit in de buurt komt van dat tafeltje. Plus dat je zelf niet tussen dat tafeltje en het... Uh, ja, in ons geval het, het bad of, of de, 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 de vrouw die aan het bevallen is... Je mag daar zelf niet tussenin komen, je mag daar niet tussenin lopen als je... Je moet daar altijd met een boog omheen langs de buitenkant rondgaan. Ja, sowieso. Je moet natuurlijk nooit in de weg gaan lopen van, van artsen, van vroedvrouwen. Ik denk het laatste wat je wilt is de vrouw die met de bevalling bezig is, die in arbeid is, aanspreken. Die, die wil je haar ding laten doen. Hetzelfde met, met de verlichting ook. Het kan goed zijn dat het qua fotografie interessanter is om daar in die ruimte meer verlichting te voorzien, maar dat is een no-go. Op dat moment is er maar één iets dat telt, en dat is de, de vrouw die aan bevallen is, en zij wil of zij bepaalt hoeveel of hoe weinig licht dat er daar op dat moment is. En dat is de enige die dat bepaalt. En in veel gevallen is dat zo gedimde sfeerverlichting. Dus vrij weinig verlichting. Plus dat dan, in het geval van die onderwaterbevalling, is heel dat bad Vanonder ook nog eens heel fel belicht, omdat de artsen dan beter kunnen volgen wat er gebeurt. Dus dan maakt dat eigenlijk nog een vrij fel contrast. Ik heb de foto's die de artsen gemaakt hebben tijdens de bevalling zelf heb ik nog niet bekeken. Ik heb wel de foto's die ik gemaakt heb van voor de bevalling, dus van tijdens de arbeid, die heb ik al bekeken ondertussen. Ook nog alleen nog maar op, het, op, de, telefo op de telefoon, zeg, op de camera zelf, nog niet op de computer. Maar daar heb ik wel al gezien dat er een paar leuke foto's bij zitten, De Max zei het al, daar had ik al een pak meer licht. Dat had ik met ISO 800 was dan 125 van seconden, opening 2.8. En dan de keer dat de geboorte afgerond was, dat, uh, dat kindje Tilden hebben we haar genoemd trouwens. Dat is voor mij dus de derde dochter en voor haar de tweede dochter. De keer dat het kindje geboren was, heb ik dan ook wel uh, terug wat foto's beginnen maken. Dan is het nog altijd vrij gedimd licht. Dan ben ik dus overschakeld op die F2 lens. En dan heb ik wat portretjes, allee, wat ja, portretjes zijn dan, maar wat iets minder de omgeving gefotografeerd. Meer uh, het kindje alleen uh, die dan aan de borst ligt bijvoorbeeld. kindje zeg, is eigenlijk baby. De baby die aan de borst ligt bijvoorbeeld voor de eerste keer. Uh, dat soort dingen. Maar als er één iets is dat kan meegeven... ...als je goede foto's wil van, je, van een geboorte... ...dat zijn zo typisch momenten... ...je maakt dan maar één, twee, drie, vier... ...ja, misschien meer dan vier... ...maar je maakt dan maar een aantal keer mee in je leven. En als je dat dus op foto wil laten vastleggen... ...is er maar één manier om dat te doen... ...en dat is een professionele fotograaf ...met de nodige ervaring rond... Um, ...geboortefotografie, inhuren... En uh, haar werk laten doen. Uh, en als je dat dan toch doet... Natuurlijk, dat gaat geld kosten. Hè? Maar dat is elke cent waard. Um, en uh, op dezelfde manier is, uh, is ook een vroedvrouw die van je thuis meekomt... Elke cent waard. Want uh, ik moet zeggen, in deze bevalling was mij niet gelukt. Zonder die uh, extra vroedvrouw van thuis uit. Juist omdat onze dochter, uh, ons eerste kindje, er ook bij was. En redelijk wat aandacht vroeg op zo'n moment. Ook voor haar was dat natuurlijk super heftig. Um, om allemaal mee te maken. Maar ik ben wel blij dat ze het heeft kunnen meemaken op, op, uh, op een manier waarbij dat ze zelf aangeven heeft welke stukken dat ze wel of niet wou zien. Eigenlijk, Want ze eigenlijk zelf, als, als het kindje al geboren was, um, zijn we uh, bijvoorbeeld... Uh, als, uh, als het dan overhandigd werd aan mij, als ik het dan vasthield, bijvoorbeeld, dan zag onze uh, eerste dochter dan de navelstreng hangen met daarin nog de, de... Er zit daar een klem op in het begin. Daar was ze dan enorm bang van ook, omdat ze schrik had dat dat moest geknipt worden enzovoort. Dat is allemaal heel moeilijk. Een snavel noemt ze dat trouwens. In plaats van navel, navel zegt ze snavel. Al van als ze klein was, ik weet eigenlijk niet van waar dat komt. Maar ze spreekt dus altijd van snavel. Uh, maar een keer als ze die snavel zag, bloed heeft ze ook gezien dat ze ook wel was schrik van. Dus het is wel belangrijk, als je dan toch beslist om je kind mee te nemen, dat je de tijd hebt en de ruimte hebt en dat je dat kind ook zelf laat bepalen wat dan wel en niet, um, waar dan ze wel of niet bij kunnen zijn. Of wat dan ze wel of niet kunnen zien. Zo, bij deze, ik denk dat ik hier ga afronden, ik ga gaan slapen. Het is een lange dag geweest, het is ondertussen uh, tien uur, 30 al. dus uh, en het kindje is zo uiteindelijk om 7 uur en 6 s s'avonds geboren. Dus een hele dag, een drukke dag. Alleen maar daarmee bezig geweest. Ah ja, nog belangrijk. Uh, je, alles zet je op voorhand klaar. Hè. Sowieso denk de mama's zullen wel weten dat ze een valies moeten klaarzetten met kleren en dergelijke meer, maar ook kleren voor zichzelf en kleren voor de baby. Op dezelfde manier stond er bij ons hier al enkele weken een, een fototas klaar, waarin dat een fototoestel, een batterij, een extra batterij, lader, twee lenzen, alles zat klaar, dat ik dat maar moest, op het moment dat het zo ver was, maar moest vastpakken, in de auto zetten en kon vertrekken. Ik heb eigenlijk... Uh, ja, ons eerste kindje samen was eigenlijk twee weken voor de uitgerekende datum bevallen, of geboren. En uh, Tilde nu, onze tweede dochter samen, is uh, een week... Uh, ze was voor de 27ste uitgerekend en de 22ste is geboren, ja, nog geen week. Uh, iets minder dan een week voor de uitgerekende datum. Zo, hier ga ik afronden. Ik hoop dat dat toch een klein beetje een idee geeft van wat dat je als... Uh, ja, wat dat je kunt verwachten aan het uh, vaderschap, eh, wo vader worden en al dan niet zelf fotografen... Ja, sowieso als je dan iemand inhuurt om de juiste foto's te maken, om de goede foto's te maken, dan neem niet weg dat je zelf ook nog altijd kunt een camera meenemen om eigenlijk foto's te maken. Uh, en dan is het evengoed belangrijk dat je natuurlijk een evenwicht vindt tussen foto's nemen en aanwezig zijn voor... Uh, ja, vooral ter ondersteuning. Want wij mannen, wij... ...ondersteunen onze vrouw eigenlijk op dat moment alleen maar. Hè. Het zijn als vrouwen die dan uh, de grootste prestatie in de mensheid, denk ik, verwezenlijken. Ja, ik kan er niet over meespreken. In elk geval, knap gedaan van mijn vriendin. Ze zijn nu aan het uitslapen in het ziekenhuis. Morgen gaan we ze ophalen en komen iedereen hier naar huis. Dat was het. Zo, dat was het weer voor deze aflevering van de podcast over fotografie. Allemaal bedankt om te luisteren. Ja, als er vragen zijn, dan mag je die altijd of opmerkingen of voorstellen van bepaalde onderwerpen of suggesties, wat dan ook. Je mag die allemaal doorsturen via e-mail naar hans.hcpl.be Dus Hans is mijn voornaam. hcpl spel je Hotel Charlie Papa Lima.